0: Wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Mein Name ist Kevin Herler, ich bin der Pastor in der Connect-Kirche. Und das, was wir eben gerade gesehen haben, hat sich genau so an Weihnachten 2017 im Herrenberg zugetragen. Ähm, dort haben wir Geschenke verteilt. Wir sind von Tür zu Tür gegangen und haben einfach Leuten ein Geschenk gemacht, weil wir von einem Gemeindemitglied hörten, dass im Herrenberg wohnt, dass viele Senioren dort an Weihnachten, Weihnachten alleine verbringen. Und so haben wir gesagt, das können wir ändern und bringen wenigstens eine Kleinigkeit vorbei. Und wir durften Sätze hören wie, damit habe ich heute nicht gerechnet. Oder Sätze wie, echt, jemand denkt an mich, ich dachte, alle haben mich vergessen. Und in dem Moment, wo wir die Geschenke überreichten, durften wir so viel von Gottes Liebe weitergeben und von seiner Barmherzigkeit und sie durften spüren, was es heißt, beschenkt zu werden. Und heute am Allianz Abschlussgottesdienst ist es genau so ein Moment irgendwie. Wir sind alle zusammen und wenn ich so reingucke, ich habe das heute Morgen zu meiner Frau gesagt, ich stelle mir den Himmel so vor. Weil alle sind vielleicht unterschiedlich, haben eine andere Prägung, vielleicht eine andere Hautfarbe, haben ein anderes Alter, haben einen anderen Hintergrund, eine andere Denomination, Konfession. Und ich denke, genau das werden wir im Himmel erleben. Und ich liebe es, auch verschiedene Arten und Weisen Glauben kennenzulernen. Und der Grund, warum wir alle zusammenkommen, ist der Grund, warum wir ja vielleicht auch über manche Kleinigkeiten hinwegsehen, weil uns eine Sache doch immer wieder vereint. Wir haben die ganze Woche darüber geredet, wie wir Einheit leben lernen. Und heute wollen wir so back to the roots, Neudeutsch. Also zurück zu den Wurzeln, zurück zu dem Fundament, warum wir überhaupt Einheit leben können. Und das ist, wie Paulus es sagt, Gnade. Oder wie wir es heute vermitteln, alles nur geschenkt. Und Paulus sagt im Epheserbrief, im zweiten Teil der Bibel, ja, ich weiß, meine Bibel fällt auseinander. Meine Frau hat einmal gesagt, als sich jemand beschwert hat, lieber fällt seine Bibel auseinander als unser Leben. Also, im Epheserbrief, zweite Teil der Bibel, schreibt Paulus einen Brief an eine Gemeinde, die vielleicht genauso aussieht wie wir heute. Bunt, unterschiedlich, groß. Und dort schreibt er hinein, warum sie zusammen sind. Der ganze Brief geht darum, Einheit zu leben. Aber er beginnt damit, was das Fundament der Einheit ist. Und das finden wir in Epheser 2, ab Vers 4 bis 10 oder hier auf der großen Leinwand. Und dort heißt es, doch Gott ist so barmherzig und liebte uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünde tot waren, mit Christus neues Leben schenkte, als er ihn von den Toten auferweckte. Nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden. Denn er hat uns zusammen mit Christus von den Toten auferweckt und wir gehören nun mit Jesus zu seinem himmlischen Reich. So wird er für alle Zeiten uns an seine Güte und den Reichtum seiner Gnade sichtbar machen, die sich in allem zeigt, was er durch Christus Jesus für uns getan hat. Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigener Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas einbilden kann. Denn wir sind Gottes Meisterstück. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir zu guten Taten fähig sind, wie er es für unser Leben schon immer vorgesehen hat. Das ist der Text für den heutigen Gottesdienst. Und es ist, ich sag's es immer so gerne bei uns in der Kirche, es ist ein Schwärm. Paulus schwärmt über die Gnade Gottes. Paulus schwärmt über das größte Geschenk Gottes. Und es ist manchmal ein bisschen schwierig zu greifen, wenn Paulus so anfängt. Das erste Kapitel allein stellt fast nur zwei Sätze dar, weil er nicht aufhören kann zu schwärmen von der Dankbarkeit, die er hat, dass er Christ sein darf. Und manchmal fällt mir das persönlich ein bisschen schwierig zu fassen. Deshalb will ich euch heute mit hineinnehmen und Gnade ein wenig persönlich werden lassen. Es ist wahr, dass wir diese Aktion gemacht haben, dass es eine wahre Begebenheit ist. Was auch wahr ist, dass meine Frau und ich ziemlich knapp dran waren an dem Tag. Also so richtig knapp. Und unsere Kirche war damals genau vier Leute groß. Und das bedeutet, wenn zwei fehlen, wird es ganz schön schwierig, so eine Aktion zu machen. Also sind wir losgedüst. Und dann kam eine Sache, wo meine Frau wieder anfing, ihre Augen zu rollen. Und ich wusste, jetzt kommen wir in keine Einheit, sondern ein wenig in Uneinheit. Das ist, wenn ich denke, ich kenne eine Abkürzung. Und da habe ich rausgehauen ich so, ich glaube, wir fahren da lang und Katharina, das ist doch der völlig falsche Weg. Und ich so, warte mal ab, das ist eine Abkürzung. Und sie so, ich kenne deine Abkürzung, neun von zehn Fällen funktionieren sie nicht. Auch an dem Tag war es eine Einbahnstraße. Und irgendwie merken wir, wir kommen nicht so ganz an. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht, ich liebe Abkürzungen und ich bin so dankbar, nach einem Jahr und vier Monaten ein bisschen Erfurt zu kennen und nicht jede Abkürzung zu einer Einbahnstraße wird. Ich möchte uns heute mit reinnehmen in eine Geschichte, wo jemand Gnade erfährt, weil er eine Abkürzung will. Das finden wir im Evangelium, im Lukas-Evangelium. Das ist das dritte Evangelium und es ist der Wahnsinn. Und dort schreibt Lukas über diese ganzen Begebenheiten mit Jesus. In Kapitel 10 ist es. Und ich erzähle es mal so ein bisschen mit meinen eigenen Worten. Da kommt ein Mann, ein Cleverer. Jemand, der Abkürzung mag, also ist er auf jeden Fall hat einen hohen Stellenwert in meinem Leben. Und er fragt Jesus, wie komme ich in den Himmel oder wie bekomme ich ewiges Leben? Und Jesus sagt, was sagt denn die Bibel? Und er sagt, liebe Gott mit ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann sagt er sagt, genau, tu das und du wirst in den Himmel kommen. Und in dem Moment ist dieser Mann clever, weil er die Abkürzung liebt und er fragt nach. Wer ist denn mein Nächster? Gott? Das ist okay. Weil Gott kann ich nicht sehen, er hat mir nichts getan. Das ist nicht so schwer zu lieben. Aber kennst du meinen Arbeitskollegen? Kennst du manche Leute in der Familie, wenn wir wieder dieses Familienfest haben, wo ich mir denke, okay, vielleicht ist er hoffentlich nicht mein Nächster. Oder vielleicht ist es der Nachbar, der immer wieder Sachen über die Hecke wirft und du dir denkst, oh man, hoffentlich ist nicht das mein Nächster. Und Jesus merkt schnell, er sucht den kurzen Weg. Und er schlägt vor, dass er ihm eine Geschichte erzählt. Und er fängt eine Geschichte an zu erzählen von einem Juden, der auch einen kürzeren Weg wählte. Vielleicht einen Weg, um schneller ans Ziel zu kommen. Und auf diesem Weg, der scheinbar nicht ganz sicher war, wird er überfallen. Wird ausgeraubt, halb tot geschlagen, niedergeschlagen, liegt dort am Straßenrand. Und in dem Moment kommen zwei Leute vorbei, beide aus der Kirche sozusagen. Einer der Pfarrer oder Pastoren, der anderen Kirchenmitarbeiter, Ehrenamtlicher, ein Guter. Und sie gehen beide an ihm vorbei. Aufgrund des Aktivismus, weil doch Dinge erledigt werden müssen. Und ich weiß nicht, wie oft ich mich in diesem Beispiel finde, wo ich vorbeigehe an der Not. Vielleicht gar nicht böswillig, aber aufgrund, dass ich mehr dem Ziel Dinge zu erledigen im Blick habe als die Menschen. Und dann kommt so jemand vorbei, ein Verhasster. Oder wenn du Rot-Weiß-Erfurt-Fan bist, jemand aus von Karlsruhe Jena, weißt du? Oder es ist irgendjemand, wo du echt Schwierigkeiten mit hast. So ein Verhasster kommt vorbei, ein Samariter. Und das ist nicht wie heute das Äquivalent von Samariter zu Barmherzig. Nein, nein. Das ist die, die können beide nicht in einem Raum sein. Einheit leben lernen? Da würde keine Woche, sondern ein paar Jahre vielleicht noch nicht mal reichen. Aber er kommt. Geht zum Straßenrand. Hilft ihm auf. Heilt und versorgt und pflegt seine Wunden. Nimmt selber diesen Umweg auf sich. Nimmt es auf sich zu riskieren, selbst überfallen zu werden. Geht in die nächste Stadt bringt ihn in die Herberge, bezahlt für, sie, für seine Unterkunft und sagt, wenn er länger bleibt, schreib's auf meine Rechnung. Ich bezahle dafür. Und als der Mann, der diese Abkürzung haben wollte, diese Geschichte hört, guckt er ihn wahrscheinlich schwierig an und merkt, oh, das endet eher einen Langstreckenlauf anstatt einer Abkürzung. Und Jesus fragt ihn, wer ist dein Nächster? Und er sagt offensichtlich, der, der im Kram liegt. Und wer hat ihm geholfen? Der, der Mitleid mit ihm hatte. Und Jesus sagt, ja genau, tu genau dasselbe und du kommst in den Himmel. Und ich frage mich manchmal, ob Jesus diese Sachen mit Absicht macht, so rhetorische Fragen. Da kann doch nur eine Sache kommen. Also scheinbar ist jeder mein Nächster und scheinbar soll ich jeden lieben und ich habe manchmal Schwierigkeiten mich doch selbst zu lieben. Jesus, das kann ich nicht. Und ich glaube genau das wollte Jesus hören. Das kannst du nicht. Eben. Du bist nicht der barmherzige Samariter. Denn ich glaube, Gnade, was das Geschenk darstellt, es ist kein nicht nur ein Dogma, nicht nur ein Prinzip, nicht nur ein Konzept, nicht nur eine gute Idee. Ich glaube, Gnade ist eine Person und diese Person trägt einen Namen. Und ich möchte gerne das Geschenk, danke, ich glaube, wenn Gnade ein Geschenk ist an dich und mich, dass Gott eine Beziehung haben will, dann ist es kein Konzept, deswegen können wir es nicht missbrauchen. Nein, vielmehr ist Gnade diese Person, Jesus Christus. Und sie ist die Person, die immer wieder an den Straßenrand geht, schaut nach Menschen, die Abkürzungen gewählt haben und aufgrund dieser Abkürzungen von der Schuld überfallen werden. Ihr Leben in Not ist, so wie wir es im Psalm gehört haben. Und er kommt, ihre Wunden heilt, die Kosten übernimmt, sein Leben aufs Spiel setzt, um zu retten. Und er bezahlt den teuersten Preis. Das ist Jesus und das ist Gnade. Das Geschenk Gottes, das da, wo wir auf einen Irrweg gekommen sind, wo wir nicht mehr zurückfinden zu Gott. Er sagt, ich, ich sammle dich auf diesem Irrweg auf, ich versorge deine Wunden, ich bringe dich in die Herberge und ich bezahle diesen Preis. Mein Geschenk ist eine ewige Beziehung mit Gott, mit mir und ich opfere dafür alles. Ich glaube, wir können nie der barmherzige Samariter sein sondern Christus ist der barmherzige Samariter. Oder mit Paulus Worten, doch Gott, ein Aber oder ein Doch in der Bibel, wenn Gott danach kommt, ist immer was Gutes. Liebte sie so sehr und ist so barmherzig. Ich glaube, Jesus Christus ist dein und mein Samariter und der Samariter für unsere Stadt. Er möchte Menschen retten und zwar selbst dann, wenn sie sagen, ich hasse dich. So wie ich es vor acht Jahren tat, als ich Atheist war, als ich gesagt habe, Gott brauche ich nicht. Da war Gott der, der als Geschenk in Form einer Bibel, von einer älteren Seniorin in mein Krankenhaus kam. Der Moment, als ich rheumatisch erkrankt war, meine Ärzte alles versucht hatten. Freunde anfingen, mich links liegen zu lassen, weil sie gar nicht aus irgendwelchen bösen Absichten, sondern weil sie nicht wussten, wie sie damit umgehen sollen. Menschen emotional überfordert waren mit der Schwierigkeit, dass ich im Rollstuhl saß und ein halbes Jahr schon in diesem Krankenhaus verbrachte. Doch der barmherzige Samariter kommt, für jeden von uns. Bei mir kam er in Form eines Geschenks, einer Bibel. Und als ich die vier Evangelien las, konnte ich nicht anders, als zu sagen, diesem Jesus, diesem Retter, ich will mit ihm eine Beziehung. Und das ist Glaube. Glaube bedeutet, dieses Geschenk dieses Geschenk anzunehmen. Ich glaube, Gnade kannst du nicht verdienen. Du hast nichts dafür getan. Du kannst es nicht einfach nehmen. Sondern das, was dich Gnade dir geben lässt, ist Glaube. Ich, und Glaube bedeutet nichts anderes, ich nehme das Geschenk an, dass du mich rettest. Ich nehme das Geschenk an, dass du der bist, der mir hilft, selbst in schwierigen Zeiten. Ich glaube, du rettest. Der Name Jesus, seine Bedeutung, sein Versprechen, Gott rettet, ist das größte Geschenk der Gnade. Und das ist es, was uns zusammenbringt heute, weil du und ich genau das erlebt haben, dass wir gesagt haben, aus eigener Kraft kann ich nicht jeden lieben. Ich brauche einen Retter, der mich liebt. Das ist der Grund, warum wir über alles wegsehen können, ob die Leute stehen oder sitzen, ob die Lieder laut oder leise sind, weil es keine Rolle spielt, wenn du im Graben liegst und der Christus, der Retter, vorbeikommt und deine Wunden heilt und den Preis für dich bezahlt. Ich denke, das ist die Gnade, dieses große Geschenk Gottes, was unsere Stadt verdient. Und ich glaube, wenn Jesus mit Paulus seinen Worten sagt, ich habe euch geschaffen als Meisterstück, vorbereitet zu guten Werken, dann sind wir bei dieser Rechnung des Geschenks, des Geschenkpapier und die Verpackung. Der Inhalt macht dieses Geschenk so wertvoll. Aber es kann nicht überreicht werden, ohne eine Geschenkverpackung. Und ihr seht, das hat meine Frau eingepackt, weil ich das überhaupt nicht kann. Ich zeige euch, wie ich Geschenke einpacke. Ich sage immer, mach mal deine Augen zu, Schatz. Und dann sage ich, mach sie mal auf und dann ist das Geschenk da, weil das sieht, sieht fürchterlich aus. Und ich weiß, wie sehr sie sich freuen würde, dass es einmal in so eine Geschenkverpackung kommt. Das ist an meiner Bucketlist für das Jahr 2019. Es macht ein Geschenk besonders. Und das ist Gottes Meisterstück. Wir als Kirche sind seine Geschenkverpackungen. Womit Gnade, das größte Geschenk, das dort eine Beziehung haben will, zu den Menschen kommt. Ich wünsche mir, dass wenn Gnade der Grund ist, dass die Wurzel, das Fundament, auf dem wir alle stehen, dass das Jahr 2019 davon geprägt ist, dass da, wo wir geschenkt wurden, wir die Geschenke weitergeben. Da, wo wir die größte Großzügigkeit der Welt bekommen haben, dass Jesus sein eigenes Leben opferte, um dich und mich zu retten, wir davon weitergeben. Wir haben diese Kampagne im Jahr 2017 gestartet und es war grandios. Wir haben so Karten anfertigen lassen, wo einfach nur draufsteht ein kleines Extra, um dir zu zeigen, dass Gott dich liebt. Und diese Karten hatten wir in unserem Portemonnaie und wenn wir gemerkt haben, heute will Gott was Gutes tun, haben wir einfach für jemanden den Einkauf bezahlt, den Kaffee im Kaffee oder einfach ein kleines Geschenk gemacht und dran, dran gepackt. Und ja, die Ergebnisse waren erstaunlich. Wie im Herrenwerk waren die Leute geschockt. Ich habe doch nichts dafür getan. genau. Kostet das was? Ja, jemand anders hat bezahlt. Und in ein paar Minuten wurde Gnade so kurz praktisch erklärt. Und dasselbe wollen wir dieses Jahr tun. Wir haben neue Karten als ganze Allianz, wo hinten ein Link drauf ist oder ein ERN-Code. Und wenn du ihn einscannst, du auf ein Video kommst, wo das größte Geschenk, eine Beziehung mit Gott, erklärt wird. Und unten drunter Links sind zu Kirchen, damit jeder Mensch hier in Erfurt dieses Jahr die Möglichkeit bekommt in eine Kirche zu gehen um mehr über den Glauben, in dem, den Glauben, der das Geschenk Gottes anfasst und greifbar macht, erfahren kann. Und ich denke, wir werden Wunder über Wunder hören. Und 2020 wird ein Jahr sein, wo dieser Saal voller ist, weil Leute dazugekommen sind. Weil auch da, wo du ein wenig Großzügigkeit gelebt hast, Menschen das großzügigste Geschenk der Welt erlebt haben, nämlich Jesus Christus. So steht es in der Bibel, umsonst habt ihr Empfang, umsonst gibt. Lasst uns genau das tun. Es gibt ein Café hier in Erfurt, wo ich sehr gerne bin und ich habe immer diese Karten dabei und ich bezahle für andere. Und mittlerweile ist es so, dass die Besitzerin, wenn sie mich sieht, jedes Mal sagt, wen will denn Gott heute beschenken? Ich möchte, dass wir diese Geschichten schreiben im Jahr 2019. Einfach, weil wir reich beschenkt sind, andere zu beschenken. Uns darauf zu besinnen, dass wir geliebt sind, um mit dieser Liebe unseren Nächsten zu gehen. Gar nicht aus eigener Kraft, gar nicht aufgrund von Taten und schon lange nicht, um Gnade anzunehmen, sondern um Gnade weiterzugeben. Wenn du heute hier bist und du bist vielleicht hier reingekommen, weil es einfach eine atemberaubend schöne Kirche ist. Ich, Thomas' Kirche ist eine meiner Lieblings... Ich stehe manchmal einfach davor und beobachte es und denke mir, unser Hotel ist schön, so eine Kirche hat was dann möchte ich dir gleich die Chance geben, wenn du einfach vielleicht hier bist und du wolltest mitgebracht von Freunden und das klingt alles gut, aber du hast dieses Geschenk Gottes, eine ewige Beziehung noch nie ergriffen, noch nie gesagt, ich möchte Christ werden. Dann möchte ich gleich von hier vorne einladen. Wir werden gleich alle unsere Augen schließen. Und wenn du hier bist und du hast diese ewige Beziehung noch nicht, kannst du einfach deine Hand heben, damit ich weiß, mit wem wir beten können. Und ich werde von vorne hier ein Gebet vorformulieren. Und wir als ganze Gemeinde, als Einheit, wenn die Leute, die dieses Gebet heute zum ersten Mal beten, mit unterstützen. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du das dann bist, komm nach dem Gottesdienst einfach nach hier vorne. Hier sind so geniale Pfarrer und Pastoren, die es lieben würden, dich in deinem neuen Glaubensleben zu begleiten. Lass uns das tun. Lass uns mal gemeinsam unsere Augen schließen. Und keiner schaut nach rechts oder links. Ich werde von drei runterzählen. Und wenn du heute diese Beziehung mit Gott starten möchtest, dann heb einfach deine Hand, damit ich weiß, mit wem wir gleich beten werden. Drei. Gott liebt dich. Zwei. Herr Jesus, ist dir näher, als du denkst. Eins. Heb deine Hand, wenn du dieses Geschenk der Gnade heute Morgen annehmen möchtest. Dankeschön. Lass uns, den, lass uns der Person einen fetten Applaus geben, die sich gerade gemeldet hat. Und ich ermute dich, komm einfach nach dem Gottesdienst nach vorne. Wir schauen, wo ist die nächste Kirche oder Gemeinde in deiner Nähe, vor deiner Haustür. Und welcher Fahrer kann dich jetzt einfach im Glauben begleiten. Und wir wollen jetzt zusammen dieses Gebet beten. Und ich lade euch als ganze Kirche ein, als Allianz, lasst uns mitbeten, um die Person zu unterstützen. Himmlischer Vater, ich komme heute zu dir und nehme dieses Geschenk an. Ich glaube, dass du, Jesus, für meine Schuld gestorben bist, am dritten Tag aufgestanden bist und somit meine Beziehung mit Gott auch auferstanden ist. Ich danke dir, dass ich ab heute ein Kind Gottes sein darf. Amen. Und für den Rest von uns, wir werden gleich einen tollen Song hören, Amazing Grace. Ich möchte euch ermutigen, macht das Jahr 2019 für diese Stadt, die so wunderbar ist, mit diesen wunderbaren Menschen zu einem Erlebnis von Gnade. dass uns Leute mit Großzügigkeit beschenken. Vielleicht ist es nur eine Kleinigkeit, aber es kann zum größten Geschenk führen, was es gibt für die Menschen, nämlich eine ewige Beziehung mit Gott. Hinten am Ausgang werden Leute sein, bei denen ihr euch einfach diese Kärtchen abholen könnt. Und ich will uns ermutigen, da wo Gott uns es aufs Herz legt, einfach Leute zu beschenken, weil wir haben alles bekommen, das größte Geschenk, eine ewige Beziehung mit Jesus Christus. Amen.